0: Olá galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro, uh, hoje nós vamos falar sobre um tema, uma luta de titãs, aí, Stan Lee versus Jack Kirby, que é uma guerra que existe há, há décadas e que sempre é polêmica, uh, mas para discutir esse tema quentíssimo, estamos aqui hoje eu, o Picareta Psíquico Maurício Zanorini, o Ned Bunny, o Bruno Andreotti, Salve! E o John Holland, o nosso clássico João
1: Fala pessoal, hoje eu tô aqui só pra ver a briga né, só pra isso é só, só pra, pra ver isso. sangue
0: né João, só pra ver sangue <risos> Bom, e essa briga é assim, faz tempo, desde, desde ali do começo da Marvel, na verdade, uh, e eu, eu, eu propus esse tema aqui para a gente debater, porque saiu recentemente aí uma biografia do Jack Kirby em quadrinhos, né, é, pela Conrad, que tá, aí saiu recentemente, e uh, eu li, e aí o fato de eu ter lido isso reacendeu várias, várias questões. É, saiu há, um, há algum tempo já um outro livro que chama Livro Incrível, Fantástico e Inacreditável, do Stan Lee, que conta também a história do Stan Lee em quadrinhos. Né? E aí eu fui ler esse também para comparar e tal, e acho que tem, tem bastante assunto, porque, é, de fato, ainda mais no Brasil, né, a gente recebia migalhas, digamos assim, dessas informações ao longo... Dos anos 70, 80, 90, né? principalmente 80 e 90, quando os quadrinhos se estabeleceram, os quadrinhos de super-heróis se estabeleceram de fato no mercado brasileiro, é... e aí a gente recebia fragmentos dessa, desse debate, ou desse embate que tinha lá entre essas duas figuras, que são fundamentais, quer dizer, é a dupla que montou a Marvel, né? e, é... mas de qualquer forma é uma... sempre teve esses fragmentos. Agora, com a internet, e, né, e com, você tem é, fãs que compilaram é, entrevistas com artistas falando sobre um, falando sobre outro, você tem é, na internet um monte de entrevista com, com os dois, é, tanto em vídeo quanto em texto, então assim, uma, a quantidade de material que você tem hoje para poder investigar esse assunto é muito maior, é, e não é à toa que saíram essas duas biografias, né? E, uh, então, a gente tem mais assunto para conversar. Uma coisa que eu queria começar, só jogar aqui, é, sobre o Jack Kirby, que eu, que eu sou um admirador profundo dele, acho que é um, um cara incrível, assim, tem uma história muito interessante, dá um filme, assim, a história dele, porque é, um, é aquele herói torturado, assim, né? Ele tem uma história interessante. Bom, é, o que me chamou a atenção na, na biografia é que vai além dessas migalhas que, ao longo das décadas, a gente foi pegando, é que é, uh, tem alguns pontos ali da história dele que eu, de fato, não conhecia. Por exemplo, o envolvimento dele na Segunda Guerra Mundial. Até onde foi esse envolvimento? É, até, até onde eu sabia antes, ele tinha participado, obviamente, mas ele não tinha ido para o front uh, ou não tinha ido para o front em, em situações muito arriscadas. Na biografia parece que não, que ele foi para situações bem complicadas e que depois ele escreveu Uh, muitas das histórias que ele escreveu eram baseadas nessas memórias, nessas lembranças que ele tinha da época da Segunda Guerra, quando ele participou de, de algumas ações ali. É, outra coisa que eu achei muito interessante é o período é, entre o final da Segunda Guerra Mundial e a Marvel, né? que é então o do final dos anos 40 até o começo dos anos 60 que é um período que a gente conhece menos a história dele, porque a gente sabe que ele é o pai do Capitão América, que é antes da Segunda Guerra, e depois a Marvel. Então, esse período aí, entre uma coisa e outra, é um período mais nebuloso e na... na Uh, biografia em quadrinhos, aparece bastante coisa, e dessas várias coisas que aparecem, algumas delas são bastante reveladoras, por exemplo, um personagem que ele criou que chamava Homem-Aranha, e que ninguém, ninguém comprou esse personagem, ou ele, ele transformou em outra coisa, e depois quando ele entrou para fazer os heróis lá na Marvel com o Stan Lee, ele trouxe uma pasta cheia de ideias, de coisas que nunca foram aproveitadas desse período, e uh, depois a gente tem a narrativa que o Stanley que criou, Homem-Aranha e tal. Então, uh, para começar isso, mas eu sei que o Bruno tem uma teoria interessante a respeito da, da briga entre esses dois.
2: Eu, eu tenho a seguinte... Eu vejo da seguinte forma, né? Por muitos anos, a gente comprou a versão do, do Kirby sem, digamos assim, sem uh, crítica, né? A gente comprou a ideia de que o Stanley era um cuzão, que ficou sacaneando, que tirou todo o crédito ali do, do Jack Kirby, e aí, e o Jack Kirby, né, aquela coisa, é um gênio de fato, mas a gente compra aquela visão romântica do gênio, que é sacaneado, que é incompreendido, né, e, e aí... E é isso, né? E por muito tempo, quem era muito fã de quadrinho tinha um pouco essa visão de Stan Lee. Não era um cara que, que se admirava. Ao contrário, né? um cara que era reconhecidamente um, um cruzeta. E aí, eu, a partir dos filmes da Marvel, né? Chegou uma nova onda de, de pessoas, né? Pra, pra consumir os super-heróis e pra curtir quadrinhos. E aí, pô, qualquer, a, essa galera não, não conhecia essa história. Talvez ainda não conheça. E aí... O Stan Lee virou o que? Virou aquele senhor, né, que aí também, pô, isso é verdade, ele, foi a, ele é a cara da Marvel, né, o Stan Lee, ele é, é a Marvel, embora tenha processado a Marvel já, né, por, por não pagar o que deve para ele, mas assim, é a cara da Marvel, né, lógico, nos, lá quando começou o MCU, já, essa treta já estava resolvida. Mas é isso, e aí, uh, a gente, né, simpatizou com, com Stan Lee, era, a gente queria ver, né, uma, uma das coisas que era legal também quando, quando tinha é, filme da Marvel era isso, era ver que a gente sabia que o né chegou uma época que a, gente, a gente sabia que o Stanley ia aparecer e aí todo mundo ficava esperando falava assim como que ele vai aparecer né de aonde de que jeito o que ele vai fazer e aí essa nova essa nova leva né de, de pessoas que aprenderam a gostar de super a referência do Stanley é positiva né então ficou me... e, e talvez muitos infelizmente também que quem só conhece talvez nem saibam da, da existência do, do Jack Kirby né? Então eu acho que é isso assim, é um pouco dessa eu acho que de uns anos pra cá, de uns 10 anos pra cá, que não coincidentemente é mais ou menos quando uh, o MCU acontece, que as, a gente começou a falar, não, peraí, não é, não é bem dessa forma. sabe, O, o Kirby não, é, não tem sabe, não é exatamente a versão do Kirby, o Stanley também não é santo, mas aquela coisa não é. Não é... Porque no fundo, cara, é, sempre, é uma questão de grana, porque crédito ele sempre teve. Né? aí é lógico, para o Kirby, ele nunca, nunca achou que era o crédito devido, achar que era a mais, né? Tem aquela coisa também do método Marvel, que aquela, é né, aquela, aquele esquema, né? Como eles tinham que produzir muita coisa muito rápido, pô, é os dois aí, com o Ditko, pô, os caras praticamente escreviam todos os quadrinhos, né? faziam todos os quadrinhos, principalmente o Stan Lee, que, que praticamente roteirizava tudo. E aí... Uh, para dar conta desse volume absurdo de produção, como é que era o negócio? Eles conversavam, né? Qual que é o método Marvel? Os caras têm uma conversa ali, o, o, o Stanley e o Kirby, ó, faz assim assado. O, o Jack Kirby sentava para desenhar, fazer né, to, as páginas, tal, com base nessa conversa do Stanley com o Stanley e depois botava os, os, os diálogos. Era mais ou menos isso, né? É lógico, se você pensar que é, quadrinhos, né? Todos, maioria do, dos teóricos que estuda quadrinhos reconhece que tem uma tem tem a coisa do texto e tem a imagem, né? E e a relação entre as duas, só que a maior parte do sentido ainda pela imagem, né? Então se você pensar dessa forma, talvez sim a coisa devesse, né? O Jack Kirby devesse ser mais creditado ali, porque pô, né? O, o enquadramento, o jeito ali era mais ele. Só que, pô, pô, era os dois, cara. Era o Stan Lee e o Jack King e Kirby, pô. Os dois sempre foram. Mas é, assim que os caras, pô, sabe, eu acho que. E aí, em determinado momento, o Jack Kirby falou assim: não, meu, isso é pouco, talvez até fosse, e começou, né? Saiu da. Aí, né? Saiu da Marvel, foi... passou uma época na DC, e aí vai. É a minha ideia é essa. Acho... E resumindo isso, acho que a gente só aprendeu. A, a... a... a gente reabilitou a imagem de Stan Lee depois do, do, do universo cinemático da Marvel.
1: E, assim, particularmente eu acho um pouco complicado seguir por essa linha, porque essa argumentação basicamente parte da simpatia pela imagem do Stan Lee, e não pelo que aconteceu no período de criação. Claro, também não estou colocando tanto ao céu ou tanto ao inferno, né? Tanto ao Jack Kirby como um santo e, e o Stan Lee como um demônio, não é essa a ideia. Mas assim, quando você começa a entrar um pouquinho mais nas discussões, você tem a percepção de fato de que o Stan Lee foi um cara que, assim, muito mais teve um crédito indevido com relação aos, aos quadrinhos do que, do que, de fato, essa simpatia que se gera por conta dos filmes. Porque, assim, pega outro cara, por exemplo, Steve Ditko, né? A conversa não exatamente sobre ele, mas a forma com, com como ele rompeu com a Marvel, com até as suas criações, com Homem-Aranha, com O Doutor Estranho. É, ao lado do, do Stan Lee são muito fortes. assim A opinião que o estive Dítico, a forma que ele terminou a vida afastado dos quadrinhos, que ele terminou com um certo desgosto, digamos, da indústria, grande parte disso advém de muitas ações da parte do Stan Lee. Então, assim, eu acho que uma coisa é a simpatia que nós, como leitores de quadrinhos, acompanhando os filmes, criamos pela imagem do Stan Lee e reconhecemos, obviamente, que não é um demônio dentro da indústria, não é isso. Mas também existe o que de fato aconteceu, né? Então, assim, eu acho que essa questão da simpatia de Lee vs Kirby vai entrar dependendo do quão você está engajado com a imagem de cada um deles e, e do quanto você vai atrás dos fatos por si só, né? Ali dentro do, do processo histórico que isso foi formado.
2: Exatamente isso, assim, só que... Qual que é a sua fonte? Igual, você vai precisar o quê? Você vai... Se você ver uma, uma entrevista do Kirby, você vai ver uma versão. Se você ouvir do Dick, você vai ver outra. Se você ver do Stan você vai ver outra. Como é que você vai chegar... Você entendeu? Porque assim, como é que você consegue descobrir o que de fato aconteceu? Se você adotar uma dessas versões, você vai achar o Stan sabe? É isso, você vai achar o Stan culpado ou inocente conforme você vai chegando. Agora, fazer um trabalho histórico para ver o que é o que você vê. O Stan nunca foi dono da Marvel, entendeu? Tinha, tinha coisa ali que era negócios. Se o cara encarnou... A, a empresa ali e sacaneou, aí é, aí é uma coisa, mas veja, ele nunca foi. foi não era ele falar assim: ah, não, vou pagar X, vou pagar Y pro cara. Ele não era dono da Marvel, tanto é que o próprio Stanley processou a Marvel por conta de direito autoral que não pagava para ele.
0: Uma época, até o Stanley saiu da Marvel também. É, não, de fato tem isso uh, e uh, eles não eram uh, nenhum dos dois ali tinha eles eles estavam se virando, né? Uh, a, a, a criação da Marvel é exatamente isso, os dois uh, praticamente desistindo da carreira, né? o o Stan Lee tentando depois de tentar um monte de coisa sem sucesso e o Kirby depois de passar por um monte de, de de editoras uh, dando material para os caras que ele que criava tudo e uh, aquilo não revertendo para ele em nada, uh, eles se juntaram e, uh, quase como uma última tentativa, né, criaram aquilo. Uh, agora, uh, é muito interessante porque, uh, uh, eu acho, eu não sei, eu, como é, e aí como o Bruno falou, quer dizer, é um debate uh, que você não tem como bater o martelo, o que que é, o que que não é, porque é, é a versão de um versus a versão do outro, e você, mesmo que você tenha mais umas duas ou três pessoas ali que foram testemunhas oculares, você tem também versões dessas pessoas, e basicamente é isso, né? se tivesse, né, se fosse hoje, você teria... Uh, vídeos no TikTok para provar tal, mas não tinha. Então, era, era os caras ali numa sala fechado, ninguém tava registrando absolutamente nada do processo. E mesmo se
2: fosse hoje, você ia ter, sei lá, o Instagram de cada um lá, o TikTok de cada um, cada um dando a sua versão. Que, como é que, lógico, <risos> tem um jeito, né, se você for fazer uma análise histórica, né, for chegar nos documentos, nas fontes, você pode chegar a alguma coisa assim, ah, fazer uma, mas não sei se tem alguma obra, a gente tem a biografias mas não sei se alguém fez isso exatamente assim, pra, se preocupou de contar a história desse ponto de vista. né assim, A gente vai pegando migalhas, tem ó, aquela história secreta da Marvel Comics, que é um livro legal, tem as biografias, você vai juntando, mas aquela coisa, quando se pagava por página, aquela coisa do, do contrato, né? Uh, como é que era o contrato feito? que uma coisa é assim, e foi uma luta, né? Hoje em dia é tudo tabelado, tá, tem, tudo, sabe, tem tudo no esquema: o quanto que o cara vai ganhar, o, o de royalties, de se vender bonequinho, quanto é que vai ser, se vender camisetas. Na época não tinha. Então, assim, também os, eles, né, eles passaram por todo esse perrengue de uma indústria que não era reconhecida como nada, né? Que o trabalho era até, lembra? O Stan Lee, ele assinava Stanley porque ele tinha vergonha de assinar o próprio nome por isso que ele inventou lá o, o, né, o pseudônimo Stanley, então de uma coisa que era altamente desvalorizada, né, não era nem considerado forma de arte, isso quando eles começaram, e aí quando, pô, no fim da vida os caras já eram, sabe, referência para tudo, principalmente o Kirby, e esse perrengue todo também tem a ver com os direitos autorais, né? Então os caras meio que foram trilhando esse caminho. Não é uma coisa que é já estabelecida. O quanto o cara deva ganhar, quanto não devia, era tudo muito nebuloso, não? Né? Igual hoje que hoje a gente já sabe, né? O que eu falei? Como é que vai ser? Se virar filme, se virar, é, sei lá, camiseta, não sei o que. É sempre uma batalha. Né? Até hoje, às vezes é, é um pouco assim. Né? Tanto é que é assim que a imagem ganha os caras, porque é, a porcentagem é maior se ficar com controle sobre a tua criação, quando você vai trabalhar para DC, ah, vou fazer o Batman ali. Você pode fazer a ideia genial que você tiver pro Batman, é da DC, não é sua. Ou ali, sei lá, tem o quanto você vai ganhar, se virar assim, tudo, tudo certinho, Que coisa que não tinha.
0: É, eu acho que tem duas, tem uma coisa que eu me, que me, que é um, um ângulo para olhar para isso, que é o, o aspecto psicológico. Né? É, então, você tem alguns indícios, e óbvio, isso também é uma análise... É, assim não é uma análise absolutamente final né é uma análise cheia de possibilidades mas é, você na biografia fica muito é muito interessante porque a maior parte do dessa biografia em quadrinhos do Jack Kirby que eu estou citando é a maior parte do que foi pesquisado para escrever esse roteiro e que está nos textos ao longo da da, dos desenhos aqui do, do quadrinho são entrevistas que o Jack Kirby deu, né? então é a, a voz dele mesmo, é ele falando e tem um tom de ressentimento muito forte né? é, ele se sente o tempo todo o cara injustiçado e isso era uma coisa claramente é uma característica dele né? é, então se de um lado você tem um cara ressentido, do outro você tem um cara narcisista né? é, o Stan Lee essa, essa postura dele a forma como ele escrevia nos, na, na, naquelas páginas uh, de abertura da, das histórias em quadrinhos ou na sessão de cartas e tal da Marvel né? é, até até a forma como o próprio Jack Kirby uh, retrata ele como um personagem lá uh, coadjuvante do, do uh, senhor incrível né do, do quarto mundo lá dos, dos novos Deuses. É, que ele é um personagem, é né? o Funk Flash e tal. É, então ele retrata o Stanley com ego absurdo, mas de fato o Stanley é um cara, é um cara que usa usa peruca, né? Ele tem toda uma questão estética assim e tal. Usou peruca a, a, a maior parte da vida, tal. Então é, é interessante esses dois aspectos. É, 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 e aí é, eu fico me perguntando, né? qual é a, a, o tipo de personalidade que mente mais, é a personalidade ressentida ou é a personalidade narcísica, né? É. <risos> Porque aí é um caminho de investigação, não estou dizendo que é, resolve o problema, mas é uma possibilidade.
2: É, é o que eu tava falando, as coisas assim, fica, vai, tem o biógrafo, né, tem as biografias do Stan Lee, as biografias do Jack Kirby, essa daí que você falou, pô, é totalmente baseada na versão do Kirby da história, assim, não sei se tem, mesmo, de desconhecimento mesmo, assim, se tem alguém que, que olhou pra essa história desse ângulo, assim, não, eu vou estudar, ou então o meu objetivo aqui não é a vida do Lee, não é a vida do Kerr, mas é, é a treta dos dois, né, eu falei, que eu sabe, a gente tem migalhas, eu não nada na história secreta da Marvel, você vai pe coletando da, da versão de, da, de uma biografia, da outra, né, ou um ou outro, uh, no Comics Journal tem bastante coisa das entrevistas, mas não sei se tem uma obra que vai olhar por, por esse viés, né, até porque talvez seja uma coisa que já tá superada, né? Tem, as, tem registros que, tipo, no final, meio que no final da vida eles estavam meio que tentando ali, do, principalmente do no final da vida do, do Kirby, né? Estavam meio que tentando ali se reconciliar. Ou então tá, ou aquela coisa já tinha aplacado aquela, né? Aquele, Aquela fúria, sei lá. Dos dois lados ali, porque também imagino que não deva ter sido fácil o Kirby é ressentido, tá? mas não era fácil, imagino que não deve ter sido fácil pro Stanley ficar vendo o cara ficar sendo atacado e os fãs, obviamente, como eu falei, e os fãs dando razão pro Kirby, né?
0: É, tem uma, tem uma cena é, especialmente, assim, né, nessa, nesse quadrinho do, do Jack Kirby, que é muito, é muito característica, assim, dessa, dessa relação dos dois, que assim, eles se encontram numa uma festa que teve de alguém, não me lembro que festa que é, não sei se é um casamento, alguma coisa assim, e aí o Stanley Lee uh, vê o Kirby e fala, Oi, do Kirby tal, como é que você está? Faz mal tempo. Uh, era, era, não, era 25 anos da Marvel, a, a, a tal da festa, e convidaram. Hum. Né? E aí a, a, o Stanley já a primeira coisa, falou assim, não, vamos pensar algum projeto juntos e tal. E o, o Kirby, a primeira reação dele é falar, Ô, oh, legal, vamos. Aí a mulher do Kirby chega junto ali e já fala, só por cima do meu cadáver, ele tira ele assim, da, da, da presença do Stanley é, Então é isso, é, 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 uma, é uma realmente é uma relação bastante... São duas personalidades muito interessantes, muito diferentes, obviamente. E a gente fica... Vejo, a gente e os escolhe, caras né? balizaram a indústria dos quadrinhos, né? Não, sem né? dúvida, sem dúvida. Eles determinaram tanto a, 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 como escrever né, quadrinhos de super-herói como como desenhar quadrinhos de super-herói. Né? E, e, e eles são o um modelo para todas as gerações que vieram depois. Né? Então, é, realmente é muito, é muito forte. Né?
2: Sim, principalmente o Kirby para os desenhistas, né? E, cara, eu, eu tenho essa visão, cara, eu acho que é isso, não, no Easy, um não existe, talvez o Kirby existisse, se, óbvio, ele já, ele já né, quando, o Kirby, quando ele se conhece, o Jack Kirby já é o Jack Kirby, sim, né, sim, sim, sim. já tinha lá o Capitão América, já tava, era um cara já consolidado ali na indústria, fez vários quadrinhos, né, de vários gêneros e tal, e o Stan Lee não era ninguém, né, quando no, no começo dessa parceria, só que, então, talvez ali quem, o Jack Kirby sem o Stan Lee, ele tivesse algum nome e tal, ah, né? Vamos imaginar ah, né? um cenário onde eles não se conhecessem, não tivessem tudo, cara. A gente não teria o universo Marvel, Nossa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E, e veja, e, a, e as ideias do, do, do Kirby são ideias muito fodas, só que eu acho que precisava de um cara ali para tornar aquilo vendável. Porque você pega assim, quando ele vai fazer os novos deuses lá na DC, que dão liberdade criativa para ele e tal, o negócio
0: vende por um período, mas não vende muito bem. É, eles cancelam. Né? Né? Então, assim... Normalmente, eles cancelam.
2: É, é, eles cancelam. Não é um título longevo o... o... Os novos deuses e tal, depois ficava praticamente só o Senhor Milagre. Ele tem várias... Pô, o Kirby é foda, óbvio, os dois são foda. Os caras têm ideia foda. Tem o Itrigan, né, que é do, do, do Kirby também. Tem várias coisas. Só que ali, meu, tinha que ter o Stan Lee pra meio que dar uma mastigada naquela gene ali. Porque é isso, tornar o gênio inteligível pra galera, o quadrinho ali que é pra vender. Né? E acho que é isso, assim. o, o, o... Precisava daquelas adaptações, Né? Que o, que o Stanley sabia, meu querendo ou não, o cara fazia de um jeito ali que o bagulho que a coisa vendia, né? O cara dava uma adaptada aqui, não vamos fazer assim, vou mudar assado, vou colocar isso aqui e funcionou. Funcionou porque, né? Pô, a, a Marvel, né? Tinha uma época que, que assim, a DC era grande, gigante. A Marvel ali comendo pelas pontas, tal, não é? Né, meio que não era. Eles eram vistos assim, né, a Marvel era o Golias. E o e a, ah, perdão, a DC era o Golias e a Marvel o Davi. E chegou uma hora que o negócio se inverteu, uhum. né? Que a Marvel virou a, e é até hoje assim, né? A DC tá pô, só perde para quantos anos faz que não perde para a Marvel em vendas.
0: acho que é isso, no fim, pra mim é o, é o Jack Kirby que ganha, porque eu gosto mais dele do que gosto do Stanley. eu concordo acho que é <risos> boa João, boa. obrigado João. bom, então é isso pessoal, ficamos por aqui é, espero que vocês prefiram o Jack Kirby e é, voltamos no próximo Papo Quadrinheiro
1: produção médica